0: Uma pessoa está perguntando o que fazer com sentimentos, se os bons sentimentos podem ser oferecidos à alma. Então, os nossos sentimentos podemos oferecê-los à alma, mesmo que sejam bons, porque aí a alma os vai depurando. Porque sentimento sempre precisa ser depurado. Então a gente oferece a alma, mesmo que sejam bons. E aguarda um pouquinho que eles vão mudando. Vão mudando e vão se elevando cada vez mais. Sentimento é uma coisa do corpo astral. É como o suor do corpo astral. O suor perfumado. Então, é preciso oferecê-lo à alma para que ele se transforme num sentimento superior. Claro que é melhor ter bons sentimentos do que maus sentimentos. Mas mesmo os bons a gente oferece. Porque ficar liberado de sentimentos é uma grande coisa. Porque aí é a alma que vai se encarregar de transmitir as coisas para o outro. Não é mais o corpo astral. Não é mais o corpo emocional. E uma pessoa que tem uma filha de quatro anos estava muito agitada diante da menina. E a criança lhe disse, vamos orar. Com as crianças a gente teria que aprender Mas olha aqui, como desenvolver a fé nas crianças? Nossa posição é de ensinar, compreende? É o contrário. Ninguém pode desenvolver a fé em ninguém, porque a fé é uma qualidade da alma. Então, a uma criança você tem que tratar como alma, tem que considerá-la uma alma, tem que lembrar a ela que ela é uma alma para ela ir recordando isto, para ela ir se firmando nisso e com isto vem a consciência da fé para ela. Você não tem que ensinar nada neste campo para ela. Ela é que vai te ensinar o que é a fé quando a alma lhe der isto para manifestar. Mas para isso você precisaria considerá lo uma alma e não um objeto um filho, uma criança todas estas palavras não tem nada a ver com alma nem criança, nem filho, nem neto isso não tem nada a ver com alma então precisa que você a considere uma alma não sua filha, nem sua irmã, nem sua neta, nem sua criança uma alma enquanto isto não for uma realidade no dia a dia não há esta ajuda para que esta fé vai ficando cada vez mais consciente na criança. Ou melhor, quanto mais você interfere na criança, quanto mais você ensina para a criança, mais ela vai esquecendo da fé. Porque o que os adultos ensinam é ser prático, às vezes ensinam a ser limpo, às vezes ensinam a ler, ensinam a escrever. Os adultos ensinam uma série de coisas que vão fazendo a criança perder a fé. Não se lembram mais da fé. Porque tem tanta coisa que os adultos lhes apresentam, que os adultos ensinam, que elas vão perdendo a fé. Isto é a realidade se vocês observarem. E uma pessoa esta noite sonhou ela estava se posicionando para receber a tarefa do dia e que o material a ser utilizado seria o fogo e quando ela perguntou mas onde está este fogo para eu cumprir a minha tarefa lhe disseram está dentro do seu peito, então está perguntando que fogo é esse, aqui a palavra fogo está se referindo à energia da alma, a energia do eu superior. Então, quando nós vamos cumprir uma tarefa, quando vamos fazer um trabalho, o que vem da alma, o que vem do eu superior é uma energia de purificação, uma energia de luz, de cura, isto tudo seria o fogo aqui. E uma pessoa está perguntando, como é que nós compreendemos as atividades artísticas evolutivas do ponto de vista do pensamento de hoje? O pensamento de hoje diz o seguinte, mais agrada a Deus uma obra, por pequena que seja, feita às escondidas e sem querer que saibam dela, que mil obras feitas com vontade de que as conheçam os homens. Então, como é que nós vamos empreender uma atividade artística assim, não é? Vocês ouviram falar em Beato Angélico, não é? Ele nunca pensou em fazer grandes obras. Lá no cantinho dele, ele pintava para Deus. Deus. E hoje é Beato Angélico. É isto que o pensamento quer dizer. Agora, se você vai se pôr a pintar para ficar conhecido, para ganhar prêmios, para salvar o mundo, você vai pintar uns quadros que amanhã já vão jogar fora. E os de Beato Angélico, que pintava para Deus, não para nós, para nenhum de nós, para ninguém, pintava para Deus... Os quadros dele estão aí até hoje. É assim. Agora, esta é uma pergunta que volta ciclicamente e vê-se que nós precisamos realmente nos familiarizar mais com esse assunto. Esta pessoa gostaria de saber sobre as almas gêmeas e a pergunta é assinada por duas pessoas, por um casal. Nós somos sete mônadas, então cada mônada cria uma alma. Então nós não somos almas gêmeas, se a gente for ver do ponto de vista da alma, nós somos sete almas, não almas gêmeas. Nós somos sete almas e essas sete almas elas evoluem eventualmente até em épocas diferentes. Porque enquanto uma mônada desenvolve mais uma alma, a outra desenvolveu um pouco menos. Então estas sete almas, essas sete irmãs, raramente se encontram aqui na encarnação. Porque estão em pontos diferentes, estão em níveis diferentes, estão desenvolvendo experiências diferentes, às vezes até em planetas diferentes. De forma que o que existe na realidade são sete almas, não almas gêmeas. Almas gêmeas é um mal entendido. Quando alguém se sente alma gêmea com o outro, isto é uma ilusão. Isto quer dizer que ele está vendo no outro a sua outra polaridade. Então, almas gêmeas são as suas duas polaridades. E por você não reconhecer em si, você só reconhece uma, então você vê no outro a outra polaridade e chama isso de alma gêmea. Isto é ilusão, porque aquela pode não ser uma das sete que você é. De forma que isto é uma das grandes ilusões de quem diz que ama tanto o outro que acha que é uma alma gêmea. Isto não quer dizer que as pessoas não se amem. O que se quer dizer é que não são almas gêmeas, porque isso não existe. Então, se você reconhece o seu aspecto masculino e o seu aspecto feminino, você com isso reuniu os dois aspectos da sua alma. E dentro de você, você pode pensar que o outro aspecto é a outra alma, mas não é a mesma porque é muito diferente um aspecto do outro. Então, quem descobre esses dois aspectos no início, ele acha que tem uma alma gêmea. Mas tem uma ilusão dele. Aquilo não é alma gêmea, aquilo é ele mesmo. São as duas polaridades da mesma alma. Uma pessoa está dizendo que ela não tem tempo para nada e que gostaria de poder estudar mais, se dedicar mais ao caminho. Quem alega muitas ocupações, quem se diz muito ocupado, em geral, são personalidades de terceiro raio quem tem o terceiro raio na personalidade se acha sempre muito ocupado porque isso é uma das ilusões do terceiro raio e quanto mais você se acha ocupado a ponto de não poder atender coisas mais você se ilude de que está ocupado isso é uma ilusão do terceiro raio porque porque No terceiro raio, na personalidade, nós temos um impulso à atividade. Mas este impulso vem encontra a personalidade ansiosa por servir, encontra a personalidade com o seu programa de trabalho positivo que ele está oferecendo a Deus. Então, com este impulso do terceiro raio, ele começa uma atividade indiscriminada, embora até ordenada, mas indiscriminada, quer dizer, ali dentro tem muitas coisas inúteis, muitas coisas que não era para estar fazendo, muitas coisas que, enfim, é muita atividade inútil, porque ele precisa aprender a resolver de outra forma. Então, esse impulso à atividade indiscriminada, faz com que ele se ache muito ocupado. Isto é uma ilusão, porque se nós estamos alinhados e fazendo o que temos que fazer, não há por que estar sempre ocupado. E aí, mesmo que você esteja ocupado, você vai aprender a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Quando você aprende a fazer duas coisas ao mesmo tempo, Aí, o terceiro raio lhe ensina a fazer três coisas ao mesmo tempo. Aí, quando você aprende a fazer três coisas ao mesmo tempo, aí ele vai te ensinar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vocês não ouviram falar que há empresários que dirigem sete, dez empresas? Vocês não viram falar que um banqueiro tem bancos em todo o planeta como é que ele vai a almoços, a jantares como é que ele se casa como é que ele tem filhos como é que ele vai viajar como é que ele vai fazer turismo com uma cadeia de bancos é ou não é a ilusão de estar ocupado e nós temos uma coisinha para fazer aqui outra coisinha para acender ali tem que atender um telefone, está ocupado isto é a ilusão do terceiro raio agora no campo da ilusão Cada raio tem uma coisa para trabalhar. Então, aqueles que têm o raio da vontade, aqueles que têm o raio do poder, têm a ilusão da arrogância. Porque ele sente o poder, porque ele sente esta energia, então ele fica arrogante, ele fica orgulhoso, ele tem a ilusão de que pode impor as coisas aos outros, a ilusão do autoritarismo, que se ele for autoritário, que as coisas vão sair, que as coisas vão acontecer, e assim por diante. No segundo raio, no raio do amor-sabedoria, nós temos a ilusão da inclusividade, sem selecionar aquilo que estamos incluindo. Então, na ilusão de unir tudo na ilusão, de unificar tudo, a gente não seleciona e mistura tudo. Isto é a ilusão do segundo raio. É a ilusão dos amorosos. Amorosos aqui na Terra, né? não estou falando de almas. Outra ilusão do segundo raio é a ilusão do apego. Que você está ligado com uma coisa, que você não pode deixar uma coisa, que você não pode... Abrir mão de uma coisa, que aquilo vai te fazer falta, que você vai fazer falta ao outro, que se você desaparecer, que o outro vai precisar de você. Tudo isso são ilusões do segundo raio. Outra ilusão do segundo raio é a curiosidade. O segundo raio, iludido, acha que se ele vai colocar nas coisas que ele vai saber o que as coisas são então o segundo raio iludido vai se intrometer na vida do outro para ver como é que é para ele ajudar para ele saber como é percebe a ilusão como se ele fosse saber alguma coisa só porque vai procurar aquela coisa então ele invade o outro ele invade a vida do outro na ilusão de que está conhecendo, na ilusão de que está sabendo, na ilusão de que ele soube aquilo que ele estava querendo saber. E o terceiro raio é esta ilusão de estar ocupado, porque fica assumindo tudo indiscriminadamente, não, não vê por dentro, não entra num ritmo realmente interno, então ficou lento ou rápido, não é? E fica com esta Ideia de que está sempre ocupado. E essa ilusão de terceiro raio também acaba trazendo uma certa rigidez. Aí o indivíduo fica rígido, o indivíduo fica unilateral, achando que é assim. Ilusão, tudo isto. Vê, vocês têm ilusões para escolher. Em cada corpo você tem um tipo de ilusão, porque pode ter um raio em cada corpo. Então nós somos realmente poços de ilusões. Poços de ilusões. No quarto raio tem a ilusão da sensualidade. Quantas pessoas né? acham que são sensuais. Elas têm esta ilusão, elas não sabem o que é isso. Não sabem que forças estão jogando aí, que forças etéricas, que forças astrais estão jogando aí nos corpos dela. Então elas dizem, eu sou sensual. Ilusão. E existe também a ilusão de ser criativo. Qualquer ideia que a pessoa tenha e que ninguém manifestou antes, então ele está sendo criativo. Ele está sendo óbvio, aquilo já devia ter sido feito, ele descobriu agora. Então ele é criativo, óbvio. Isto é ilusão no quarto raio, ilusão no raio da harmonia. No quinto raio, que é o raio de muitos cientistas, não? Nós temos a ilusão dos dados concretos. Então, quem está no quinto raio, tem a ilusão de que para conhecer uma coisa, precisa provar. Que para conhecer uma coisa, precisa um dado concreto. Então, o cientista, se ele está em quinto raio, enquanto ele está procurando as coisas do ponto de vista concreto, para chegar numa conclusão, ele está iludido. Isto é uma ilusão própria de quem é cientista. E ele vai transcendendo esta ilusão quando ele começa a chegar aonde ele tem que chegar não através de sistemas concretos, mas enquanto ele está ali fazendo exames, olhando no microscópio, olhando no telescópio ele está na ilusão, aquilo é uma ilusão. E ele vive nesta ilusão porque ele está usando o que ele pode usar para chegar às conclusões dele. Mas isto é uma ilusão, porque ele não precisa de um microscópio para saber o que se passa em um micróbio. Ele não precisaria, ele tem a ilusão que precisa. Vê como a ilusão limita, limita e o indivíduo fica preso naquilo. O indivíduo fica limitado àquilo. E outra ilusão do quinto raio, outra ilusão dos cientistas, é que aquilo que eles não conhecem, ele não sabe se existe. Eu não conheço, eu não provo, então isto não existe. Isto é imaginação, isto é ilusão. Ilusão de quem tem este raio. E também nesse raio, quando você chega a descobrir uma coisa, quando você chega a concluir uma coisa, por vias concretas, você acha que você descobriu a verdade. Isto é uma das grandes ilusões do quinto raio, que a gente descobriu a verdade. Há muitos seres de quinto raio que acham que descobriram a verdade em religiões, em filosofias, em teorias acham que descobriu a verdade, não? As pessoas de Quinto Raio que descobrem que existe vida intraterrena acham que descobriram a verdade. Tudo que a gente descobre é uma ínfima parte da verdade. Não tem a possibilidade de você descobrir a verdade. Você descobre partes da verdade. A verdade vai se mostrando a você então mesmo que você sonhe ou veja um ser de aurora se você estiver no quinto raio você vai se iludir que você viu um ser de aurora isso é uma ilusão porque aquilo que você viu você não sabe se é o ser você não sabe se aquilo é um envoltório do ser se aquilo é um corpo sutil do ser, se aquilo é um lado que o ser te mostrou, como que você vai dizer que aquilo é verdade? Aquilo é um ser de aurora visto por você, aquilo é um ser de aurora visto com os teus olhos, Mas aquilo não é um ser de aurora, você está iludido. Como que você pode pensar que porque você viu alguém que você viu o ser? Você está iludido que você viu o ser. Se você viu, você viu a aparência do ser. Percebe que essa ilusão, essa ilusão é muito persistente. A intransigência é outra ilusão do quinto raio. Porque você é intransigente, ou é assim ou não pode ser. Uma ilusão, porque não tem é assim. As coisas são de infinitas maneiras. E aquilo que você está achando é uma das maneiras. Não tem que ser intransigente. As coisas podem ser de muitas maneiras. E, claro, que num determinado momento são daquela maneira. Mas não tem intransigência nenhuma, porque se elas são daquela maneira, dali a pouco não são mais. Já pode ser de outro jeito. Apego a ideias. Também é uma ilusão deste quinto raio. Principalmente quando as ideias são reais, quando as ideias são corretas, quando as ideias são positivas, quando as ideias são evolutivas. Pronto. Eu estou iludido que a ideia é aquela. A ideia foi aquela naquele momento. Se você não estiver iludido... Você vai estar pronto para daqui a pouco ter outra ideia sobre isso. E é muito importante esta flexibilidade. Então quando a gente estuda o assunto da ilusão, teria que ver nesses particulares, porque realmente nós somos muito iludidos. Se estamos trabalhando a ilusão num sentido, não estamos nos dando conta No outro sentido que estamos completamente iludidos. Nós temos que estar com isto o tempo todo. Trabalhando isto o tempo todo. Sempre buscando o novo. Sempre estando pronto, preparado para ser diferente, para pensar diferente, para agir diferente. Mas com cuidado com isto, não? Também. Não se iludir que isto é assim. Você não se iluda com nada. Você fique o mais alinhado possível e observe. E aquilo que você for observando de você, sempre entregue. Entregue para os seus níveis superiores. E vá fazendo, vá vivendo, vá realizando, vá pensando, vá sentindo, vá manifestando. Mas vá entregando tudo. Vá entregando. Porque se você vai entregando, vão surgindo aspectos novos... Você vai ter oportunidade de ser diferente, não? Você nunca mais vai dizer, eu sou fulano de tal. Eu sou fulano de tal, um sétimo raio. E outra ilusão desse sexto raio é o apego à devoção. Outra ilusão do sexto raio é o apego à ao objeto da devoção os objetos da nossa devoção são para nós um representante de algo onde a gente quer chegar e nós somos iludidos de que somos devotos daquilo aquilo está representando um ponto nosso no qual nós sabemos que temos que chegar E como somos iludidos, não temos clareza sobre estas coisas, então temos objetos de devoção, somos devotos de coisas. Aquelas coisas estão representando a nossa ascensão, a nossa escalada. Aquilo que é o objeto da nossa devoção é aquilo que nós estamos buscando em nós mesmos, num plano mais alto. E eu me iludo que sou devoto de Padre Pio isso é uma ilusão eu não sou devoto de Padre Pio se eu me sinto devoto de Padre Pio é porque eu tenho a intenção de ser como Padre Pio que eu vejo em Padre Pio um ponto meu a ser realizado e eu me iludo que sou devoto dele isto é ele é mesmo devoto dele no plano da ilusão ele é devoto de Padre Pio mas isto não existe, isto é uma ilusão o que ele está querendo é chegar no ponto de Padre Pio isto sim mas isto ele nem desconfia porque é mais fácil ser devoto e com isto se sentir preenchido do que trabalhar para chegar lá você compreende? Então, nós somos muito iludidos, muito mesmo. E se a gente conseguisse colocar em terremoto tudo aquilo que se passa conosco, nós vimos transcendendo certas ilusões. Mas se está sentindo, se está percebendo, se está pensando, se está vendo se está comprovando, tudo isso é ilusão tudo isso é ilusão e claro que nós vamos de uma ilusão a outra de uma ilusão a outra, não é? até percebermos isto tudo e realmente procurarmos um ponto em nós onde a gente tenha mais clareza e aí vem mais clareza aí vem mais clareza vem mais clareza E você tem a ilusão de que esta clareza está vindo do alto. Esta clareza é você mesmo. Mas você se ilude que isso está vindo do alto. Quando a hierarquia planetária e a hierarquia espiritual trabalham aqui no mundo da ilusão. Nós temos a ilusão de que a ajuda está vindo da hierarquia. E a hierarquia no mundo da ilusão está nos ajudando só que a hierarquia não está iludida a este ponto a hierarquia está nesses planos e ela está sabendo que todos nós estamos nos realizando então aquilo que nós atribuímos a eles eles sabem muito bem que é em nós que está acontecendo e para isso eles estão conosco para despertar isto em nós. Eles não estão conosco para fazer coisas para nós. Eles estão conosco desenvolvendo as vibrações nesses planos onde estamos até que a gente comece a ser aquilo que deve ser. E na nossa ilusão foram eles que fizeram isto para nós, compreende? Então, tudo isso é ilusão. E já que estamos estudando este tema, não? Vamos falar nestas coisas assim um pouco extremas, que é para vocês cortarem caminho e não se iludirem tanto. E contarem realmente com o desconhecido, contarem realmente mais com aquilo que vocês não sabem do que com aquilo que vocês acham que sabem. Porque achar que sabe uma coisa faz parte da ilusão. Faz parte da ilusão mundial, da grande ilusão. Então, você acha que sabe uma coisa? Isto é ilusão. Se você sabe, ótimo, vá vivendo, porque isto vai ajudando você a viver mais em ordem, nesta ordem ilusória daqui. Mas, se você realmente está trabalhando não ter ilusões você está é mesmo, é atrás do desconhecido é atrás daquilo que você não sabe aquilo que você já sabe já é óbvio, já foi feito aquilo é é comida requentada para você mesmo que você saiba o que é Deus aquilo já é comida requentada você tem que estar diante do desconhecido que você não sabe nada Isto seria o exercício para nós irmos transcendendo as ilusões. E a segurança que vem deste exercício é uma segurança que a gente não conhece, não conheceu ainda. Porque é uma segurança que você não fica esperando nada de nada. Embora no plano da ilusão esteja até procurando... E se está procurando, vai achar, vai encontrar. Mas não se iluda que encontrou. Não se iluda que encontrou. Essas coisas parecem que estão fundindo a nossa mente. Não estão fundindo a nossa mente. Essas coisas estão preparando a nossa mente para se elevar dos planos concretos. Ninguém vai jogar a mente fora. Mas a mente vai se liberar dos planos concretos. A mente vai se liberar daquilo que é óbvio, daquilo que é palpável. E a mente vai conhecer outros estados nela, em outros planos, em outros níveis de consciência. Mas enquanto nós estivermos iludidos com todas estas coisas que são a nossa existência, Enquanto estivermos iludidos com tudo isto, não passamos dessa existência. Ficamos desenvolvendo esta existência, aperfeiçoando esta existência, servindo nesta existência. E tudo isso é óbvio, não? Que está tudo aí. Isto é a grande ilusão mundial. Os hindus chamavam de grande ilusão. Agora. No sétimo raio existe a ilusão das formas concretas. Como no sétimo raio tudo é muito organizado, tudo é muito concreto, é um ritual aqui neste mundo, não no nosso plano, então as coisas que se apresentam com uma forma, com uma aparência, o ser de sétimo raio iludido vai tender a permanecer naquela forma ora, enquanto este auditório está nos suprindo enquanto neste auditório o ambiente é bom enquanto neste auditório está cabendo nós todos nós inconscientemente estamos criando a ilusão De que este auditório é perfeito, que não precisa outro auditório, que não precisa nós estarmos fazendo as coisas de outro jeito, porque aqui a forma já se cristalizou, compreende? A forma já chegou num ponto que nos ilude de tal maneira que não tem mais nada que fazer aqui. Aqui pode estar tudo por fazer, Nós não sabemos o que pode ser este auditório. Nós não sabemos se amanhã aqui não vai ser outra coisa. Nós não sabemos se isto aqui não vai ser um grande pombal. Nós não sabemos. Mas nós, na ilusão do sétimo raio, nos cristalizamos. Aqui é um auditório. Esta é a forma do auditório. E é mesmo. E é mesmo. Dentro de certos limites, mas nós não precisamos estar dentro desses limites. Nós podemos estar internamente liberados disso, liberados destas formas, embora lidando com elas. Outra ilusão da personalidade de sétimo raio é um exagero em detalhes e minúcias. E isto vocês conhecem, não é? Então, se aquela janela está aberta daquele jeito, essa também tem que estar aberta da mesma maneira. Vocês conhecem isto aqui, né? Porque a gente persegue este tipo de ordem, este tipo de simetria. Mas sabendo que isto é uma ilusão. Isto é uma ilusão. Tudo que está na forma é uma ilusão. Então, você vai aprender a lidar com tudo isto... Mas sem se iludir que é isso mesmo. Porque amanhã entra outra pessoa aqui, amanhã entra alguém que tem outra energia, tem uma visão diferente de como dispor a forma e coloca essas janelas todas abertas diferente. E nós não sabemos se vai estar bem, porque ainda não aconteceu não existe só esta forma existe só esta forma de abrir esta janela porque nós não conhecemos outra mas não é que não exista não é que não se possa estar aqui dentro de outro jeito se pode nós não estamos porque não sabemos tudo isso são ilusões do sétimo raio e outra ilusão do sétimo raio da personalidade sétimo raio É que existe separação. Isto é uma grande ilusão. Então, as pessoas de personalidade de sétimo raio, quando não se dão bem, se separam. E elas têm a ilusão de que se separaram. Elas se amarraram mais do que estavam amarradas. Se elas se consideraram separadas. Então... Se você não se dá bem com uma coisa, você se separa, você se amarrou mais ainda pela tua ilusão que se separou. Porque o caminho não é esse, o caminho é o contrário, o caminho é o oposto. O caminho é, você não se dá bem com fulano, então você precisa se unir ao fulano para saber o que ele é. Não se separar, porque se você se separar, Você ficou devendo para o teu ser o conhecimento do que ele é. Você ficou devendo. No seu ser isto ficou faltando. Então você iludido, iludido com a separação, você se separou. Olha, daquilo que você crê que se separou, isso tudo você vai reencontrar. Tudo isso você vai reencontrar mais cedo ou mais tarde para você depois fazer como deve, que se você não se dá bem com o outro, é porque você não o conhece, por isso que você não se dá bem, ou porque você não conhece a si próprio, o suficiente para conhecê-lo, então ele vai aparecer na tua frente vida após vida, até você aprender a conhecê-lo. E até você aprender a se conhecer nele. Até você aprender a conhecê-lo em você. Vê a ilusão da separatividade no sétimo raio. E com base nisto, existe até advocacia. Sabe o que é advocacia? É aquela que leva você a assinar separações. Veja a ilusão. A ilusão até que ponto chega neste planeta. Tenho uma sobrinha que é mongoloide e agora está chegando na adolescência. Eu gostaria de saber se existe algum remédio natural, alguma planta que ela possa usar para inibir o seu impulso sexual. principalmente diante de um mongoloide, nós teríamos que estar muito harmoniosos. Muito harmoniosos. Porque as pessoas têm a ilusão de que impulso sexual a gente pode dominar e tem remédio para isso, etc. Isto é uma ilusão. Então, você tem que estar realmente harmonioso diante daquele ser. Porque aquele ser ele tem dentro dele uma grande alegria a manifestar. E para aquela alegria que ele tem, para ele manifestar aquela alegria, você tem que estar muito harmonioso diante dele. Que é para aquela alegria poder emergir. E quando aquela alegria emergir, aquela alegria é curativa. Então aquela alegria dele é o que vai resolvendo Todos os eventuais problemas que ele tem. Porque a alegria vem da alma. E a alegria emerge quando você está harmonioso diante daquele ser. Você só precisa estar harmonioso. E aguardar que a alegria possa emergir. E tratando com o ser mongoloide, é preciso levar em conta que aquilo tem uma essência dentro. E que essa essência está intocada e que aquela essência não tem nada a ver com a manifestação externa, isto como a essência de todos os seres. E que a essência dentro dele é que vai fazer e que vai produzir tudo aquilo que ele precisa. Veja como já estamos longe de controlar a sexualidade dele. Você não vai controlar a sexualidade de ninguém. Ele é que tem que manifestar todas essas coisas da alma, porque quando essas coisas da alma começarem a emergir, começarem a surgir, isto vai colocá-lo no ponto em que deve ser. Isto é o que vai fazê-lo manifestar aquilo que ele tem que manifestar. Diante desses casos... A gente tinha que falar muito pouco só o indispensável e está sempre pronto para ouvir porque digamos que a gente não tem ainda uma voz interior que fale conosco mas aquilo que fala conosco pode falar pela boca do próprio mongoloide pode falar pela boca do próprio ser com o qual nós estamos falando então nós temos que Querer ouvir... Querer saber... Querer ouvir... E não querer impor... Nem querer resolver... Mas precisa fé... Nestas coisas... Precisa que a mente compreenda... E que a mente tenha fé... E nós vamos aprendendo... É com a convivência... Com esses assuntos... Então digamos... Diz, eu não sei tratar desta criatura mongoloide. Você conviva amorosamente com esta criatura que você vai aprendendo. Você vai aprendendo enquanto ama. Então, você não sabe lidar com uma pessoa. Você não sabe, é sinal que você tem que aprender. Então, você tem que colocar aí amor. Porque com amor vocês vão poder seguir. E no seguir vocês vão se conhecendo, aí você vai aprendendo, não tem escola para isso. A escola é amorosamente você estar ali, é amorosamente você estar presente. Nós nada sabemos destas coisas, principalmente quando se trata de seres que podem estar de passagem, por este planeta, ou que podem estar de passagem por nós, aqui na superfície, por esta vida de superfície. Então aí é que você tem que estar com puro amor, uma pura sintonia interna e ir vivendo tudo isto. Porque é vivendo tudo isto, vivendo o que você não sabe resolver, vivendo o que você não sabe fazer, vivendo aquilo que você não sabe como viver é aí que você vai aprendendo é aí que as coisas vão acontecendo agora para os mongoloides, para estes seres nós teríamos algumas ideias bem concretas e que já foram gravadas numa gravação antiga sobre isto e existe sim trabalhos aqui no plano físico não com cores para fazer com eles e tem certas formas que os sensibilizam tem certas formas e certas cores que se nós usamos com trabalhos de desenho ou com trabalhos de pintura que vão sensibilizá-los que vão mover certas coisas neles e que vão levá-los à harmonia e à equilíbrio e tudo isto por exemplo formas circulares em cor violeta isto nos foi uma vez revelado formas triangulares de cor alaranjada formas hexagonais amarelo brilhante tudo isto no ambiente vai formando ponte com o ser Tudo isto vai atuando sobre o ser. Quando se está dando informações para um ser assim, quando se está dando informações, é preciso muito cuidado para não fazer o que a gente chama de sincretismo, que é o que fazem nas escolas normais. né? Ensinam coisas para nós que nós não sabemos para que ensinam e no que vamos aplicar mas são várias coisas ao mesmo tempo que a gente tem que aprender e, eventualmente, não está aprendendo aquilo que você vai precisar. Você está aprendendo de tudo um pouco. Isto não corresponde ao correto agir quando se está tratando com uma criança mongoloide. Teria que fazer aquilo que ele está precisando naquele momento Mas sem colocar nada mais, nada além, porque nós não sabemos como aquilo dentro dele está se organizando. Ele pode estar num outro código genético, pode estar no mesmo nosso, mas pode estar no outro. Qualquer gesto de agressividade, qualquer vibração agressiva, qualquer gesto brusco dissolve todo o trabalho que você já fez. Dentro daquele mundo, dentro daquela aura, naquela sensibilidade. Agora, alimentação também é importante no caso dos mongoloides. E alimentação seria frutas, legumes, verduras. E segundo o que nos foi passado, em certos casos, também ovo e leite enquanto são crianças, mas depois que não são mais crianças, depois que vão se tornando adolescentes, o ovo, o leite tem que tirar e aí tem que ficar puramente vegetariano e sal e açúcar são coisas contrárias à natureza desses seres, verdadeiramente contrárias à natureza deles, Veja que realmente nos cabe um trabalho com esses seres. Porque dificilmente esses seres vão encontrar certas coisas como essas. Certamente vão encontrar outras coisas, o contrário. E vão se confirmando como seres estranhos. E vão se confirmando como seres diferentes. Quando não é para isso que eles estão aqui. Eles estão aqui para nós irmos nos unindo, irmos nos habituando, irmos reconhecendo na diversidade, inclusive na diversidade de um ser humano, a nossa identidade, porque a humanidade é una. E não é porque um ser desse eventualmente veio de outro planeta, que ele é outra humanidade, ele é a mesma humanidade. Ele é a mesma humanidade e ele está aqui como uma oportunidade para nós estarmos mesmo inconscientemente lidando no nosso âmbito com um ser diferente, até de código genético diferente. Mas na essência, ele não é diferente. Na essência, ele é desta humanidade. E esta humanidade, em essência... É a mesma. Agora, externamente, não só tem corpos diferentes, mas, eventualmente, pode até nem ter corpos. Mas a essência é a mesma. E estes seres são os pioneiros aqui que vêm nos mostrar que uma coisa aparentemente diferente é como nós. Bom... Como vem de planetas que não são sólidos, vem daquilo que se chama de planetas astrais, a cabeça física desses seres deve estar protegida de sol, deve estar protegida de mormaço, porque isto é muito forte para a parte física, não na qual ele se encontra. E claro que se ele não fica fechado, se o ambiente não está fechado, se o ambiente pode estar sempre arejado, para fazê-lo entrar o máximo possível em contato com o ar, em contato com elementos que não sejam concretos, então tem que estar sempre com muita ventilação, não é? Isto seria bom manter, seria bom manter... E eles não têm o mesmo controle térmico como nós temos. De forma que, para nós, uma sala pode estar fria, mas para eles não está. Para eles é importante que a janela esteja aberta. Mas aqui nós teríamos que ter uma educação básica, não? Então, se você está numa sala, você vai fechar ou abrir a janela segundo o que você está sentindo. Você nunca pergunta o que que os outros estão sentindo. Você vai abrir uma janela, vai incomodar todo mundo. Você que precisava daquela janela aberta. Ou você está achando que está entrando frio, você vai fechar uma janela, mas você não se pergunta. E os outros? Será que para os outros estava bem? Percebe como nós precisávamos ter mais amor? Como é que nós precisávamos ser mais iguais? Como nós teríamos que estar mais unidos? E se você, de repente não fecha aquela janela porque está vendo que os outros estão com calor e você está com frio, se você consegue não fechar aquela janela em função dos outros ou se perguntando o que que os outros estão sentindo, de repente você muda de sensação térmica. Uma prova desta faz com que o seu corpo reaja diferente e você perdeu essa oportunidade. Tudo porque você só pensou em você, Vê que nós não estamos preparados para receber seres que não são assim como nós em todos os sentidos. Nós não estamos preparados para isso. E muitas coisas nós vamos aprendendo, vamos encontrando, é na prática. É na convivência. E esse assunto deve estar voltando ultimamente é porque, eventualmente, há mesmo necessidade de se fazer esse trabalho, não E pode ser que a gente tenha uma outra oportunidade de recomeçar este trabalho. E se nós realmente formos ter esta oportunidade, esses seres vão aparecer. Agora, certas coisas que nós manifestamos com os seres que são exatamente como nós, demonstra que nós não estamos preparados a lidar com esses seres. Então, nós teremos que estar com isso no coração, teremos que estar com isso na nossa consciência, entregar isto, não nos iludirmos que temos esta tarefa, nem que não temos esta tarefa, mas estarmos com as antenas preparadas, porque já foi interrompido este trabalho aqui, mas... Isso está circulando novamente, isso está circulando outra vez. Então, sem que nos iludamos com nada, vamos ficar disponíveis e preparados. Um ser, ele é como você na essência. Não existem seres doentes, não existem autistas, não existem cancerosos, não existem aleijados. Na essência é ali que você tem que estar, todo o resto é uma aparência, todo o resto é uma circunstância, aquilo não é o ser. E quando então você diz, eu estou lidando com um autista, você está fechando uma porta, você está colocando uma etiqueta em uma coisa que você não sabe o que é, você não conhece a mônada dele. Você nem sabe por que ele nasceu autista. Então como você pode colocar uma etiqueta nele? Eu acho que nós estamos nos encaminhando para um trabalho um pouco mais amplo.